0: Esto es Historias para Pensar, un programa de la Asociación Civil Escenarios Saludables. Amigos y amigas de Escenarios Saludables, eh, ya... Recorriendo todavía este mes de septiembre dedicado a la prevención del suicidio, seguimos compartiendo con ustedes historias de hombres y de mujeres que se sintieron mal, que estuvieron en una situación oscura, que creían que todo se iba a acabar y que sin embargo buscando y buscando encontraron una vuelta. A veces inclusive personas que estaban en manos de profesionales, pero sentían que no, no ese profesional no la estaba ayudando. Esta es, la, esta es una historia de esas, ¿no? de, de una mujer, una madre, con su hijo, que si bien eh, estaba haciendo un tratamiento, no, no, se sen, no sentía que estuviera mejorando y tuvo la valentía, la libertad, la inteligencia de hacer otra consulta. Vamos a escucharla, ¿eh? vamos a escucharla para ver qué nos puede enseñar.
1: Hoy es el cumpleaños de mi hijo mayor, quien me acompaña desde mis 25 años. Me enteré de su existencia con un desmayo manejando una moto. Le avisé al padre que tendría otro hijo. Él ya tenía otros anteriores al mío. Lo negó y quiso que no lo tuviera. Yo seguí igual y me convertí en madre de un hermoso varón. Por él comencé a hacer terapia. Después de un tiempo, mi psicóloga me derivó al psiquiatra. Afuera de mi casa yo era dulce y buena, pero puertas adentro era un pequeño monstruo, muy exigente y perfeccionista con mi único hijo. Expresaba mi descontento a donde fuera. Tenía muchos arrebatos y no tenía ningún drama de exponerme ante los demás imponiendo justicia. Él, en cambio, era dócil y tolerante. Pobre mi hijo. Mis empleadas me tenían terror. Siempre tuve dos trabajos, así cubría mis gastos de colegio, empleada y alquiler. Las niñeras que tuvo mi hijo eran de todas las nacionalidades y edades. Intenté juntarme, pero mis relaciones fueron muy desastrosas. En plena pandemia me separé y alquilamos con mi hijo mayor. Había sido mi cuarta relación y la psicopedagoga de otro de mis hijos me dijo «Tiene muy naturalizado el maltrato psicológico de tu pareja». Y eso no depende de mí, es tu responsabilidad. El psiquiatra que me diagnosticó por primera vez dijo que tenía histeroepilepsia y me recetó antidepresivos y ansiolíticos. Continué con el tratamiento, pero al ver que me sentía bien, abandoné. Comencé un nuevo tratamiento y terapia. Más antidepresivos y ansiolíticos. Cada vez que retomaba el tratamiento era porque había caído en una internación. Entonces decidí ver a un reconocido profesional al que conocía por una vecina y los abuelos de mis nenes más chicos. Me entrevisté con una charla amena. Luego de mis recorridas por los consultorios de mi obra social donde cambiaba de psiquiatra cada tres o cuatro meses, fue algo liberador. Estaba dispuesta a escuchar mi verdadero diagnóstico. Después de escuchar mi venturosa vida para conocerme y saber dónde ajustar las clavijas, me dijo, tu diagnóstico es bipolaridad me describió como si me hubiera estado espiando desde siempre y luego dijo bien de libro y sonrió yo siempre sospeché que no estaba bien medicada porque tenía síntomas cada vez que me cambiaban los medicamentos ese psiquiatra me medicó y me citó a los 15 días así volví a una cordura que no sabía que tenía a los tres meses mi hijo me dijo mamá, ese doctor hizo un milagro después de casi 23 años mal medicada encontré la paz tengo mis ataques, pero nada que ver con como cuando estaba con otros tratamientos. Si ves que no estás bien con la medicación que tomás, anda y hace otra consulta. Te mereces otra oportunidad.
0: Qué importante ejemplo nos dejó esta mujer que no se resignó al dolor que sentía en su corazón a pesar de los intentos de, de mejorarlo a pesar de, de intentar un tratamiento con un profesional no bajó los brazos no no creyó que fuera imposible estar mejor ¿no? eh, y esto es lo que a veces necesitamos esa actitud de decir bueno agarré este camino pero no fue lo que pensaba buscaré otro y seguir buscando buscando hasta que uno encuentre el camino que a uno lo, lo haga sentir en paz, lo haga sentir más pleno, le devuelva las ganas de vivir, la sonrisa en el rostro. Eso es lo que, lo que intentamos desde escenarios saludables, favorecer la actitud de toda la comunidad atentos al dolor del otro para darle ánimo, ánimo al que está sufriendo, insistirle, animarlo a que busque nuevos caminos, eh, a no bajar los brazos. Eh, por eso eh, queremos compartir eh, este, esta historia y queremos terminar este día con un, con un tema de que le interpreta Diego Torres y Juan Liguerra que se llama Abriendo Caminos. Uno tiene que abrir esos caminos, tiene que buscarlos, no hay que, no hay que resignarse. ¿eh? Y recuerden que si, si quieren ponerse en contacto con nosotros nos pueden buscar en nuestra página www.escenariosaludables.ar Hasta la próxima.
2: camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte, como un río que camina hacia el mar. Quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte, en este mundo perdido también hay buenos amigos. Cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre, Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la, la ventana. ventana, yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente. que desesperar, no, 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 no. un río que camina hacia el mar, ríe, llora, ya queda da mucho por andar, y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar. Yeah, yeah. Como un río que camina hacia el mar, ojalá que llueva café en el campo. Como un río que camina hacia el mar, saber que se puede, querer que se pueda, sacando todo para afuera.